0: Herzlich Willkommen zur Folge 9 von Ehrencast, dem theologischen Podcast für dein Ehrenamt. Wir sind David und Chris, VK und Jugendreferent. Heute das Neue Testament, Fundament unseres Glaubens, Buch der Bücher und eine kleine Bibliothek. Es wurde in 1622 Sprachen vollständig übersetzt. Aber wie entstand das Neue Testament? Was ist Pseudepigraphie? Und wie alt ist eigentlich das markus -Effekt? Das und mehr Heute im Ehrencast. Herzlich willkommen zu Ehrencast Folge 9. Wir sprechen heute nicht wie angekündigt über das Alte Testament, sondern über das Neue Testament, um einfach äh, die Grundlage zu bilden für die kommenden Themen. David, schön, dass du hier bist. Ja, gleichfalls, Chris. Immer wieder eine Freude.
1: Wir machen weiter. Und nähern uns einem meiner Herzensthemen. Ich habe ehrlich gesagt wirklich gerne ein Neues Testament studiert äh, während des Studiums. Da habe ich wirklich viele Veranstaltungen besucht, ist mir nochmal so klar geworden, gerade im Hauptstudium, also im späteren Teil. Und habe da auch meine wissenschaftliche Hausarbeit geschrieben, weil ich es einfach spannend und wichtig finde.
0: Ich wäre äh, auch eher ein Neutestamentler als ein Alttestamentler, äh, muss ich sagen. Aber das trifft sich, das Neue Testament. Äh, ja, was ist das Neue Testament, abgesehen vom Kern des Glaubens vielleicht? Kann man das so sagen? Ich glaube, es ist eins der
1: Fundamente des Glaubens. Der Kern des Glaubens, den würde ich woanders verorten, aber es ist eine der Basen oder eine der Säulen, auf dem unser Glaube steht. Wir haben ja ganz viel Inhalt da, was unser Glaube eigentlich ist, woran wir glauben, woher wir kommen und ja, auch viel Richtungsweisung, also da ist uns viel gegeben, was richtig und was falsch ist auch, ja, was Jesus gesagt hat. Von daher ganz, ganz wichtig, dass wir darüber sprechen und auch herausfinden, was haben wir da eigentlich vor uns, wie zuverlässig sind diese Schriften auch. Ja,
0: ja äh, wo du sagst, wir haben da viel Inhalt, also 27 Bücher, der Großteil sind Briefe, mhm. ähm, wollen wir trotzdem vorne anfangen yes. mit den vier Evangelien. Genau. Vielleicht äh,
1: vorher noch ja. ein Punkt. Wir haben ja beim Alten Testament darüber gesprochen, dass es auf Hebräisch und Aramäisch geschrieben wird. Fürs Neue Testament wechseln wir die Sprache und gehen zu Griechisch über. Genauer gesagt, Koine-Griechisch. Das ist damals im Mittelmeerraum praktisch die ähm, Lingua Franca, wie man so schön sagt, also die, die Verkehrssprache gewesen, die eigentlich alle Leute, die irgendwie internationalen Handel betrieben haben oder so gesprochen haben, so wie Englisch heute. Das war die Sprache, mit der man sich verständigt hat. Deswegen ist auch ganz spannend, dass das Neue Testament eben in dieser Sprache geschrieben ist und nicht irgendwie in einer lokalen Sprache wie Aramäisch. Fürs Neue Testament wird es ja logisch gewesen, dass man das in Israel hätte nutzen können oder in Latein, weil die Römer damals dominant waren. Nein, auch die Römer haben Griechisch benutzt und deswegen war das griechische Neu-Testament für alle verständlich, seine Schriften
0: zumindest. Ja, dann äh, fangen wir an mit äh, den Evangelien. Äh, vielleicht wollen wir einsteigen. Es gibt natürlich die vier, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Ähm, wollen wir mit dem Alter anfangen? Mit der Reihenfolge, wie sie entstanden, mit der gemeinsamen Quelle. Es gibt so viel. Es gibt so vieles, über das man reden <lacht> kann. Vielleicht können wir ja erstmal
1: unterteilen. Von diesen vier Evangelien gehören drei zusammen und eins hat eine Sonderrolle. Zusammen gehören Markus, Matthäus und Lukas. Das sind die drei sogenannten Synoptiker. Synopsis, das heißt, man kann die nebeneinander legen und sieht ganz viele Überschneidungen. Ja? Synopsis heißt zusammen anschauen. Ja. Und dann gibt es eben noch Johannes. Johannes hat einen ganz anderen Aufbau, auch ganz anders inhaltlich gestaltet und eine ganz andere Ausrichtung, auch theologisch andere Aussagen. Aber spannend ist
0: gerade bei den Synoptikern ihr Zusammenhang. Genau. Ähm, wie kann es denn sein, dass die alle so ähnlich sind? Äh, die haben ja bestimmt, also die wurden zu unterschiedlichen Zeiten geschrieben, aber haben alle, wie scheint, dieselbe Quelle. Genau. Da sind wir
1: an einem Knackpunkt der wissenschaftlichen Forschung. Ja? Es ist ganz eindeutig, dass es da große Überschneidungen gibt, zum Teil echt wörtliche Zitate, wo man sieht, ja, da überschneiden sich die Bücher. Das Problem ist, dass wir erstens nicht die Quelle haben, auf die sich alle beziehen, zurückbeziehen. Wir haben nicht so eine Art Urtestament oder sowas. Und wir sehen, dass irgendwie... Zwischen allen irgendwelche Übereinstimmungen herrschen, diese mit dem Dritten jeweils nicht teilen. Ja? Aber in der wissenschaftlichen Forschung gerade am meisten vertreten wird, dass das Markus-Evangelium das älteste Evangelium ist. Und dass sich Matthäus und Lukas auf Markus zurückbeziehen.
0: Genau. Ja, ich fand es äh, für den Gedanken interessant, wenn du, äh, du warst jetzt am Freitag im Stadion, ähm, mit ein paar Leuten und wenn jeder von euch die Geschichte erzählt, wird die mhm. zum Großteil sehr ähnlich sein, mhm. aber doch irgendwie eigen und mit Unterschieden. Ja. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, dass wir, wenn wir die Synoptiker haben, drei Texte, also drei Evangelien haben, die schon sehr ähnlich sind, aber doch irgendwie auch eigen und unterschiedlich. Ja. Ja. Das heißt, von derselben Story wird aus unterschiedlichen Blickwinkeln auch irgendwie berichtet, aus unterschiedlichem Empfinden heraus vielleicht. Genau. Ja, und
1: es ist irgendwie spannend zu sehen, dass da auch ähm, ja, unterschiedlich theologische Aspekte im Vordergrund stehen, ja, und dass auch Unterschiedliches ausgeführt wird. Also man sieht richtig, was war den Leuten wichtig. Ja, das ist schon schön. Jetzt haben wir ja ähm, das Markus-Evangelium, Matthäus und äh, Lukas. Und da müssen wir einfach sagen, ja, das ist aktuell die Hypothese, ist die Zwei-Quellentheorie, dass man eben ein Ur-Evangelium hat, ein Ur-Markus-Evangelium und dann die Logienquelle quelle Q. Könntest du da dazu noch was sagen?
0: Äh, tatsächlich nicht so viel, wie ich wollen würde. <lacht> ähm, genau, es wird einfach drauf, äh, oder vermutet, dass diese Login-Quelle Q Mitschriften sind von Sachen, die Jesus gesagt hat. Also Login, von Logos kommt vom Wort her. Das heißt, eine, ja, ein Aufschrieb an Zitaten von Jesus, an, an den Dingen, die er gepredigt hat, an den Dingen, die er gesagt hat. Genau. Und man muss sagen, wir wissen nicht,
1: ob es diese Quelle wirklich gab. Das ist eine Theorie, die gerade recht verbreitet ist. Es gab sogar mal Bestrebungen, also es gibt Bücher, die logieren Quelle Q, wo dann Leute versucht haben, eben aus den Evangelien das rauszudestillieren, was in der Logien Quelle Q gestanden haben soll und was sie dann übernommen haben. Aber da muss man einfach sagen, das ist Stochen im Nebel. Ja, das ist eine Hypothese. Es gibt auch Leute, die sagen, Matthäus ist das erhöhteste Evangelium und Markus und Lukas haben von ihm abgeschrieben oder es gab noch ein ganz anderes UrEvangelium. Ja, das ist alles so ein bisschen schwammig. Von daher, da wissen wir nicht genau, wie das ist. Ja. Aber wir haben gerade schon über das Alter gesprochen, vielleicht kommen wir dazu nochmal.
0: Genau, wollte ich gerade auch machen, wenn wir über das Alter sprechen, von, von was für einem Alter sprechen wir? Und was heißt es, wenn es das älteste Evangelium ist? Ähm, wenn wir in die Zeit zurückfragen, dann ist das Älteste quasi das Erste. Also heutzutage ist die älteste Person die, die am längsten gelebt hat. Wenn wir zurückfragen in die Zeit, dann ist das Älteste das, was am kürzesten quasi, also nicht gelebt hat, sondern halt als erstes kam. Ähm, genau, wir sind da an der Zeit, vermutlich um 70 nach Christus, wo das Markus-Evangelium geschrieben wurde. Das macht man an der Zerstörung des Tempels fest. Ähm, für mich oder vielleicht auch für manche ZuhörerInnen die entscheidende Frage, warum eigentlich erst 70 nach Christus? Also mhm. wenn Jesus um 0 geboren wurde und somit 33 ungefähr, also 33 nach Christus, gestorben ist, ähm, und auferstanden ist, das hatten wir alle schon. Warum erst 40 Jahre später? Mhm. Also
1: erstmal müssen wir sagen, das ist ein vermuteter Zeitpunkt. Ja, auch der Rückbezug auf die Tempelzerstörung. Um 70 nach Christus wurde der Tempel in Jerusalem zerstört und im Neuen Testament gibt es eben die Ankündigung, dass der Tempel zerstört wird. Jetzt sagt die Wissenschaft, es gibt sowas wie Prophetie nicht, deswegen muss es ein Rückblick sein auf etwas, was schon geschehen ist und wurde später eingeschrieben. Kann man darüber debattieren, es gibt auch jüdische Schriften, die schon davor aus, davon ausgehen, dass der Tempel zerstört werden kann. Jetzt ist es aber so, dass in den ersten Jahren, nachdem Jesus nach Ostern wieder, also an Ostern wieder auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist, wir hatten es davon ja im Glaubensbekenntnis, ähm, dass die Leute damals dachten, hey, der kommt bestimmt bald wieder, wir erzählen das jetzt einfach ein paar Leuten weiter und bis es soweit ist, merken wir uns das einfach alles. Ja, Und weil wir das denen ja weiter sagen, wissen die dann alles Wichtige. Man spricht von der sogenannten Naherwartung. Ja. Aber irgendwann checken die Leute, hey, die ersten Christinnen und Christen, die sterben so langsam. Die Leute, die mit Jesus unterwegs waren, die sind nicht mehr so mitten unter uns und können uns nicht mehr so im Original weitererzählen, was, was Jesus alles gesagt und getan hat. Und deswegen fängt man eben an, Schriften, die es schon gab, zu sammeln, aber auch Sachen, die, an die man sich erinnert, zu sammeln und das eben zusammenzuschreiben. Und von der Naherwartung, von der Erwartung, dass Jesus ganz nah zeitlich wiederkommt, wechselt man in eine Stetserwartung. Also es kann jederzeit soweit sein, dass Jesus wiederkommt. In der Stetserwartung leben wir auch immer noch. Aber man sagt, wir müssen damit umgehen, dass er es eben nicht sofort tut und müssen trotzdem die gute Botschaft weitergeben. Und dafür müssen wir es aufschreiben. Und dann beginnen eben die Evangelien. Aber... Wir haben zu diesem Zeitpunkt eben auch schon andere Quellen, wo wir wissen, ja, die wurden wahrscheinlich vorher entweder verschriftlicht oder sehr gut weitergegeben. Wir haben ja schon über Nemotechniken gesprochen vorher.
0: Genau, also auch ja einfach nochmal: ne? damals wurde sich viel mehr gemerkt, damals wird viel mehr Geschichten erzählt an einem Abend. Deswegen ist das gar nicht äh, utopisch, dass die Leute sagten, wir erzählen das erstmal weiter, wir wissen es ja noch. Ähm, genau. Ja. Ähm, das Neue Testament äh, besteht ja aus, wie gesagt, 27, äh, ich sage jetzt mal, Schriften, also Büchern, Briefen, äh, Evangelien, mhm. die Offenbarung und so. Ähm, Apostelgeschichte. Apostelgeschichte, klar. Ja, und äh, wenn wir äh, hören, irgendwie die Evangelien wurden, sagen wir mal, roundabout 70 nach angefangen, dass sie aufgeschrieben wurden, bis zum vielleicht 100 nach, 120, ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, waren das die ersten Schriften? die im Neuen Testament aufgeschrieben wurden? Oder gab es äh, Sachen, die schon vorher waren, die später passiert sind?
1: Ja, also es sind Sachen, die schon vor den Evangelien auf jeden Fall aufgeschrieben wurden. Gerade wenn wir uns die Paulusbriefe anschauen. Ja, wir wissen, Paulus war erstmal großer Verfolger der Christinnen und Christen und ist dann einer der ähm, größten Missionare geworden. Ja, Wenn nicht sogar der größte Missionar. Ja, oder auch ähm, der erste Missionar vor allem, ne? Ja, wobei Petrus auch schon vorher unterwegs war. Aber ähm, ihm wurde dann wirklich auch die Aufgabe der Heidenmission übertragen. Ähm, und Paulus schreibt seine Briefe schon vorher. Also wir können die ersten Briefe so um 50 verorten. Ja, 50 nach Christus. Und damit eben 20 Jahre circa nach dem Ostergeschehen. Und 20 Jahre, bevor wir ungefähr die Evangelien verorten. Ihr merkt, wir sind da sehr am ähm, ähm, gucken, dass wir nicht zu präzise arbeiten und, äh, oder was heißt reden vielmehr, weil man kann es nicht präzise festpinnen. Es gibt nur ganz wenig ähm, Punkte, an denen sich historisch festmachen lässt, A, da gab es ein Geschehen, das wirklich auch verbürgt ist in den neutestamentlichen Schriften, von wo aus wir eine Chronologie entwickeln können. Und das ist zum Beispiel auch umstritten, was ist jetzt der erste Paulusbrief. Ja? Ähm, von daher ungefähr 50 nach
0: Christus können wir sagen, sind die ersten Paulusbriefe auf jeden Fall da. Ja, ähm, das heißt auch die Schriften im Neuen Testament haben eine gewisse Entstehungszeit. Also das hatten wir im Alten Testament, dass das über mehrere Jahrhunderte quasi alles entstanden ist. Äh, Im Neuen Testament entsprechend auch. Ähm, Wobei man
1: sagen muss, nicht über mehrere Jahrhunderte,
0: natürlich. sondern... Alles so im
1: Raum, Zeitraum von etwa 100 Jahren. Ja, ja, also es gibt ein bisschen liberale Positionen, die sagen, naja, wir müssen bis 170 oder vielleicht bis 200 nach Christus schauen, aber die allermeisten setzen das zwischen 50 nach Christus und 120 nach Christus oder 130 nach Christus.
0: Ja, also sogar nur 70, 80 Jahre. Also mhm. natürlich ist das deutlich kürzer als, also die Zeitspanne ist deutlich kürzer als beim Alten Testament, aber auch hier haben wir äh, mehrere Jahre, in denen das entsteht. Also, ähm, weil ich, ich sage das nochmal so deutlich, weil ich mal ein Gespräch hatte mit einer Person, die sagte: Naja, kann sich auch jeder, also einfach wie Harry Potter, einen Mensch ausgedacht haben und geschrieben haben. Und ich finde, beim Alten Testament ist es natürlich nochmal deutlicher, aber auch beim Neuen Testament halte ich das einfach für. Also nein, ist nicht. Ja. So, Wir weil wissen das einfach, zu es ist. gab
1: eine ganze Reihe an Autoren, die unabhängig voneinander gearbeitet haben. Ja. Es gibt eben nicht die eine Person, außer Jesus, auf die alles zurückgeht, aber die Tradenten sind ja schon die zwölf Jünger erstmal, ja, die das weitergeben und die Gemeinde aufbauen. Und von dort aus breitet es sich aus. Also wir haben von dort aus wirklich wie so einen Baum, wenn man sich die Baumkrone anschaut und da fächert sich das auf. Also es verteilt sich. Das ist nicht nur an eine Person gebunden, die sich das ausgedacht hat, ja. sondern es gibt wirklich viele verschiedene Autoren, die auch unterschiedliche Punkte setzen, aber die alle zurück auf Jesus rekurrieren
0: und sich an ihm festmachen. Ja, ähm, jetzt äh, bin ich fast schon äh, rübergegangen zur Kanonisierung, wie ist das dann alles zusammengekommen, aber lass uns doch kurz, ähm, wo wir bei Paulus waren und in Paulusbriefen, nochmal da äh, gerade über das Wort Pseudepigraphie reden. Genau. Ähm, was hat es damit auf sich, wie gehen ja. wir damit um?
1: Zweites spannendes Wort. Wir haben letzte Woche über Apokryphen gesprochen, also Bücher, die nicht in den Kanon aufgenommen wurden. Heute geht es um Pseudepigraphien von Pseudos, ähm, Lüge oder ähm, ja, Verschiebung. Und Epigraphie meint eben die Schrift. Und jetzt geht es darum, dass es in der neutestamentlichen Wissenschaft die Frage gibt, sind denn alle Briefe, über den Paulus drüber steht? auch von Paulus geschrieben worden. Oder ist der sind die Briefe, die, wo Petrus drüber steht, von Petrus geschrieben worden? Jetzt ist es so, dass das umstritten ist, weil es da Unterschiede gibt. Sowohl sprachlicher Natur, also die Qualität des Griechisch unterscheidet sich. Ja, wenn Karl-Heinz August, 64, und Christopher Keil, Ende 20, Mitte 20, Englisch sprechen, haben die auch ein sehr unterschiedliches Englisch. Und so geht man auch, da sieht man in den Briefen, dass da zum Teil ein sehr unterschiedliches Englisch, äh, äh Griechisch, Griechisch geschrieben wird. <lacht> ähm, und ja, Englisch gab es ja. damals tatsächlich noch nicht. Ähm, und dann gibt es aber auch inhaltliche Verschiebungen zwischen den Paulusbriefen, wo einzelne Nuancen sich verändern, wo zum Teil, sagen Leute, auch große gewichtige Unterschiede sind. Und da fragt man sich, wie kann das sein? Und jetzt gibt es Leute, die sagen, naja, es gibt Menschen, die haben später eben Briefe geschrieben und haben Paulus drüber geschrieben, weil sie gesagt haben, ich habe von Paulus was gelernt. Ich glaube, ich habe die stehe da in einer guten Tradition von Paulus und kann deswegen auch seinen Namen darüber setzen, um diese Schrift einfach die Autorität zu verleihen. Ist aber eine umstrittene Sache, wie sehr war Pseudepigraphie angesehen im griechischen Kontext, im römischen Kontext damals oder nicht, gibt es keine einheitliche Meinung zu. Also es gibt auch Leute, die sagen, wo Paulus drüber steht, da ist Paulus drinne. Ob das jetzt wichtig ist, ist genauso umstritten. Ich würde sagen, ich finde es schon relevant, ob da wirklich auch Paulus drinne ist, wenn Paulus drüber steht. Du sagst, für dich ist das vielleicht nicht ganz so wichtig.
0: Genau, also ich... Ähm merke für mich oder habe für mich das mal entschieden, dass ich denke, die Texte vermitteln Wahrheit und das, was drinsteht, ist immer, also was heißt immer noch, also es ist relevant für mich, für mein Leben, für mein Glauben und ob das jetzt Paulus himself geschrieben hat oder einer seiner Schüler oder wer auch immer, verändert für mich nicht den Inhalt. Also was in Römer steht, wird nicht ist nicht dadurch für mich wichtig, weil Paulus das geschrieben hat, sondern weil es mich in meinem Leben betrifft und in meinem Glauben betrifft.
1: Also, da kann ich auf jeden Fall auch mitgehen. Ähm, ich würde aber halt ähm, da die Paulus-Autorenschaft auch noch stark machen. Aber das trennt uns nicht, sondern wir haben da einfach zwei unterschiedliche Blickwinkel. Und ich würde mir wünschen, dass, wenn ihr diesen Podcast hört, ihr euch auch mal darüber Gedanken macht, sagt, was ist denn für euch wichtig, und trotzdem den anderen, wenn jemand eine andere Meinung hat, so stehen lassen könnt und sagen könnt: Hey, ich sehe das ist vielleicht anders, aber uns trennt das nicht. Wir sind im Glauben verbunden.
0: Genau, es bringt sogar mehr Vielfalt mit rein. Also ich finde es richtig schön, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt, dass man da auch mal miteinander diskutieren kann und aneinander reiben kann. Ich glaube, dass das einfach zum einen natürlich hilft, den eigenen Standpunkt nochmal klar zu kriegen und zum anderen aber auch nochmal neue Sichtweisen auf das bringt, was ich für richtig halte. Und wo ich merke, hey, da ist auch irgendwie was dran da kann ich mitgehen, da, da merke ich, da kann ich mich selbst auch nochmal hinterfragen, nochmal meinen Standpunkt bearbeiten. Deswegen finde ich das eigentlich was richtig Wertvolles, wenn wir in der Gemeinde, in einem Verein, wie auch immer, äh, wir jetzt hier im Podcast einfach unterschiedliche Meinungen und Ansichten haben und trotzdem irgendwie uns auf, auf Augenhöhe in Liebe und Respekt begegnen können und wissen, äh, wir haben unterschiedliche Meinungen, trotzdem mögen wir uns und äh, genau können da voneinander lernen oder voneinander nochmal die, die Gedankenanstöße einfach mitnehmen. Ja.
1: nachdem wir jetzt ähm, diese Sidequest Side-Epigraphie erfüllt haben können wir ja mal zur Kanonisierung
0: kommen, du hast es bereits angesprochen yes Kanonisierung hat nichts mit Kanonen zu tun ähm, aber der Kanon, also die Zusammenstellung des äh, Neuen Testaments wir hatten es im Alten, dass der jüdische Kanon des Alten Testaments anders ist als, als unserer ähm, im Neuen Testament, äh, bei christlicher Seite, haben wir auch Unterschiede. Der lutherische Kanon ist anders als zum Beispiel der römisch-katholische.
1: Ja, wobei man sagen muss, nicht vom Inhalt oder vom Umfang, sondern von der Struktur. Genau. Und es hat eigentlich einen ganz witzigen Grund, weil Luther war von manchen Schriften mehr begeistert und von anderen
0: weniger. Welche Schriften sind das denn, die er nicht so cool fand? Jakobus und Hebräer zum Beispiel und weil er die nicht mochte, hatte die, also er, er mochte sie nicht, konnte aber auch nicht sagen, ah, wir lassen die raus, weil es war ja biblische Schrift und war ja wichtig. Aber deswegen hat er sie ganz ans Ende, also fast ganz ans Ende gestellt. Die Offenbarung ist das letzte Buch im Neuen Testament, aber wir finden Judas, Hebräer und Jakobus nur kurz vorher. Genau. Und das ist schon lustig, wenn man überlegt, hätte Luther zum Beispiel den Galaterbrief nicht gemocht. Dann wird er jetzt vermutlich ganz hinten.
1: Ja, es macht schon was. Ne? Und äh, über Jakobus kann man sagen, er hat gesagt, es sei eine stroherne Epistel. Also, ja, stimmt. Ja, da kann man äh, sagen, es ist irgendwie nicht so ganz das, was ihm nah ist. Das hat er vor allen Dingen aus inhaltlichen Gründen gesagt. Jakobus genau. legt sehr viel Wert darauf, wie man sich verhält. Und Luther, dem war ja vor allem die Gnade wichtig. Ähm, ja. Und da hat sich Luther einfach dran gerieben.
0: Ja, genau. Also, weil in Jakobus steht Glaube ohne Werke sei tot. Ähm, was aber, also, wenn wir da kurz inhaltlich die Sidequests machen, ähm, was ich sehr spannend finde, weil für mich Jakobus da nicht sagt, du musst Werke tun, um gerecht zu werden. Also, eine Rechtfertigungslehre, das machen wir auch irgendwann anders vielleicht nochmal ausführlich. Ähm, sondern die Gnade macht uns gerecht. Also, Gnade und Vergebung, die wir von Jesus bekommen. Dadurch können wir in den Himmel kommen. Ähm, aber wenn wir glauben und im Glauben nichts tun, dann stirbt der Glaube langsam. Oder ist mhm. halt, wie Jakobus sagt, Glaube ohne Werk ist tot. Es geht mhm. eher darum, ein gestaltloses Christsein zu vermeiden. Also ich bin Christ und das darf sich auch in dem, was ich tue, äußern. Mhm. Und ja, damit, ich würd, ja. noch ein letzter Gedanke, damit ist Jakobus für mich gar nicht weit weg von Paulus. Mhm. Der hat genau. das ja auch in die Richtung, der formuliert es nicht so drastisch, sage ich mal, aber spricht sich ja. auch dafür aus, man darf das sehen, dass wir Christen sind. Ja, und
1: ich glaube, es geht darum, dass Glaube den Menschen verändert. Wer ja. wirklich mit Jesus verbunden ist, der merkt, hey, ich habe da einen inneren Antrieb. Ähm, irgendwie verändert es mein Leben, mein Herz. Und das sorgt dafür, dass ich was tue, dass ich mich beteilige. Von daher stimme ich dir völlig zu. Ja. Quest beendet. Lass uns zurück ja. zum Kanon kommen. Ja. Wir haben jetzt schon die Reihenfolge angeschaut. Ähm, wenn wir von Luther noch mal eine ganze Ecke nach hinten springen, so 1200 Jahre, dann kommen wir dahin, wo es darum geht, welche Schriften gehören dazu. Und da gab es wirklich viel Debatten drum. Und es geht darum, welche Schriften ins Neue Testament aufgenommen wurden. Es gab offensichtlich mehr Paulusbriefe zum Beispiel, als die, die uns überliefert sind. Ja, Paulus schreibt an anderen, von manchen Briefen, in seinen Briefen wiederum, die wir nicht kennen, aber es gab auch andere Evangelien zum Beispiel noch, ja, ähm, die nicht aufgenommen wurden. Thomas-Evangelium ist da so ganz ähm, bekannt, Apokryphes-Evangelium, wo es äh, um die Kindheitsgeschichte
0: Jesus auch nochmal stark geht. Genau, also auch hier haben wir Apokryphen im Neuen Testament. Das genau. ist nichts äh, Exklusives fürs AT, sondern auch im NT gibt es Apokryphen. Genau. Und es gibt manche Bibelausgaben, die die Apokryphen mit drin haben.
1: Wobei die fürs NT glaube ich nicht. Aber schon. da können wir noch mal nachschauen. Ich meine Auf schon. jeden Fall Debatte im äh, ja, so um 300. Äh, spätestens wird es wirklich spannend. ja, Weil da wird dann geschaut, hey, was tradieren wir denn jetzt weiter? Was sehen wir als wirklich den zentralen Kanon an? Und äh, wir müssen da über einen Schiffsbauer sprechen. Ähm, ein Schiffsbauer und Händler, genannt Markion. Markion war ein Mann, der meines Wissens auch in Italien gelebt hat. Ich bin da gerade nicht mehr ganz so fit.
0: Das weiß aber ich nicht genau.
1: der hat gesagt, hey, wenn wir uns die Bibel anschauen und gerade den Vergleich zwischen Altem Testament und den Schriften des Neuen Testaments, die damals noch nicht das Neue Testament waren, anschauen, dann müssen wir sagen, das sind zwei unterschiedliche Gottheiten. Es gibt den Schöpfergott und es gibt den Gott oder den, den Vatergott, also Jesu Vater. Und hat dann ein bisschen theologische Debatte ausgelöst, wurde dann letztlich auch exkommuniziert und hat eine christliche Sondergemeinschaft, man würde heute sagen, Sekte gegründet. Und der wollte eben das Alte Testament komplett streichen und ganz viel vom Neuen Testament auch. Hat sich zum Glück nicht durchgesetzt, aber auch damals gab es schon Bestrebungen, das zu machen, was später die Nazis versucht haben, irgendwie das Alte Testament rauszukicken. Gab es immer wieder in der Geschichte. Gab es auch in neuerer Zeit nochmal. Und dann wirklich relevant wird es mit dem Osterbrief vom Athanasius aus Alexandria. Der war Bischof da und er hat aus dem Jahr 367 gibt es, uns, gibt es einen Brief, der uns überliefert wird, wo eben die 27 Schriften des Neuen Testaments, wie wir sie heute haben, drinstehen als verbindlich.
0: Yes, und äh, da finde ich auch nochmal spannend, dass und das also gefährliches Halbwissen, vielleicht. Ich meine, mich daran zu erinnern, dass es das so ist, dass äh, die römisch-katholische Kirche ihren Kanon abgeschlossen hat und mhm. die evangelische Kirche nicht. Das heißt, das sollte bei irgendwelchen Ausgrabungen, äh, wir hatten die kumran funde vielleicht gibt es ja so eine Funde nochmal, äh, sollten da noch Briefe auftauchen oder Evangelien oder wie auch immer, die höchst relevant sind, die ganz klar paulinisch sind, kann es sein, dass. Äh, bei den evangelischen Bibeln oder in evangelischen Kirchen die Bibel nochmal erweitert wird. Und römisch katholischen Geschwister sagen, machen wir nicht. ja also Wie der, wahrscheinlich das ist. Genau, ich glaube, das der Punkt. Ich glaube nicht, dass das jemals
1: geschehen wird, weil die Debatte würde sich über Jahrhunderte hinziehen. Und wir ja. haben tatsächlich eine ganze Reihe von Briefen, die in die Zeit des Neuen Testaments fallen, die nicht aufgenommen wurden. Der Clem, die Clemensbriefe zum Beispiel oder ja. der Barnabasbrief, der Hirt des Hermas. Das sind Schriften, die... Makabea Lidache... auch oder so, okay. hm? Makabär. Makabär, ja, das ist eigentlich noch davor. Aber ja. das sind neutestamentliche Schriften, also oder aus der Zeit des Neuen Testaments, die nicht aufgenommen wurden. Ja? Und zwar mit gutem Grund, weil man gesagt hat, das ist nicht der Kern dessen, was wir als christlich ansehen. Das ist vielleicht Zusatzmaterial, was wir nicht unbedingt brauchen. Und deswegen hat man sich dagegen entschieden. Es ist trotzdem spannend, die mal zu lesen. Da kann man ganz viel lernen, so auch so über die Zeit und den Kontext der frühen Christen. Aber es sind eben nicht die zentralen Quellen. Und ja, der evangelische Kanon oder der protestantische Kanon ist offiziell nicht abgeschlossen. Aber daran wird sich nichts ändern. Da bin ich mir zu...
0: 100% sicher. Ich sag's einfach mal so spitz. Ja, ja, ja da bin ich bei dir. Ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. Ja. Ähm, wobei, wenn mich nicht alles täuscht, gibt es ja, also der Tempelberg in Jerusalem ist ja einfach das verboten, äh, zu forschen oder also ja. zu buddeln und man äh, archäologische kann man nicht, Sachen zu machen. Genau, man kann ja nicht ausgraben, wobei ich
1: auch ja. da keine neutestamentlichen Schriften vermuten würde.
0: Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich, genau. Aber ja, das äh, vielleicht dann stemmen wir was ab als Fun Fact. Ähm, und dann ist auch okay. <lacht> genau. Yes.
1: Ja. Vielleicht so viel mal jetzt zum Neuen Testament. Wir sollten vielleicht noch kurz sagen, Apostelgeschichte redet viel davon, wie die ersten Christinnen und Christen die Geschichten von Jesus und seine gute Nachricht von Erlösung im Mittelmeerraum ausgebreitet haben. Und...
0: Die vielleicht auch der die, die erste... Christliche Mensch auf europäischem Boden war eine Frau. Ja. Vielleicht für den einen oder die andere auch wichtig zu wissen. Ja. Purpohändlerin Lydia. Mhm. Und dann haben wir ganz am Ende
1: des Neuen Testaments noch die Apokalypse, die Offenbarung. Apokalypsein heißt aufdecken. Die spricht davon, wie wird das am Ende der Zeit sein? Ist ein sehr kryptisches Buch. Ist herausfordernd ja. zu lesen. Auch als Theologin, Theologe, ich glaube, worum es letztlich geht, ist die Verheißung, dass wenn wir uns an Jesus halten, wir dem Ende der Zeit nicht mit Schrecken entgegensehen müssen, sondern darauf hoffen dürfen, dass, wenn Gott eine neue Erde und einen neuen Himmel schafft, wir darauf vertrauen dürfen, dass er gut für uns sorgen wird, dass wir zu ihm gehören. Das ist für mich
0: so die Kernbotschaft, die dahinter steht. Ja, dem habe ich eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Von daher belassen wir es doch dabei. Genau. Sagen äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.